バックトゥーノーマルで金曜日レコーディング戻りましたいやーそうそう昨日ねワクチン打ったおめでとうございます<笑>ありがとうございますでもあのカリフォルニア今回はなんか手伝ってる NPO がコビット関連の仕事をしてるので、うん、それで受けさせてもらえることになったんだけど、うんで最初はなんかどうしようかなと思ったけど受けれるって言われたから受けた方が感染収まるし自分が感染するリスクも広がるから受けた方がいいって言われて受けに行ったのでもま,まだジェネラルアベラビリティになってないけどちょうど昨日受けに行ったらニューサムが4月1日から50歳以上の人たちは誰でも受けられるようになって今は65歳以上で4月の16か15かな16歳以上の人が受けたければ誰でも受けていいよそんな早いんだうんもともとほらバイデンが5月1日には誰でも受けられるようにしなさいとでもバイデンの通達だった確か18歳以上だった気がするんだけどだからかなり前倒しちょっと飛行機券調べるか<笑>昨日だからねモスコーンで打ったのまあその NPO が SF だからあモスコニセンターねはいはいはい WWDC を昔やってたところねそうそうそうそう,そうでもねすごくねテンション上がったよ<笑>なんかまずさカンファレンスセンターなんだろうなカンファレンスのホールなんてさ行かないじゃん<笑>で行ったらすごい人がいるわけあーでもねえっ、ー、と全体としてはすごいスムーズだとあー行ってえっ、ー、とまあこれこれこういう授業で来ましたって言ったら中に入れてくれてでサーモグラフィーの体温計をチェックしてるところがあってで中に入って普通にチェックインして、まあ、証明書なドライバーズライセンス出して身分証、うん、であじゃあこの,あの矢印に沿って歩いてくださいって言ったら別に行列も何もないあの矢印に沿って歩いていくと下の大きなホールに行ってでそこでにすごいたくさんブースがあってとそのブースに案内されて。はい、じゃあ、えっ、ー、と、ちょっと、レコードと照らし合わせるから、ちょっと待ってね、みたいな感じで、注射打ってくれる看護師さんがいて、証明書、うん、CDC が出してる正式な。で、それに、あの、名前とか誕生日とか入れて、あと、あの、今日の日付と、あと、どのワクチンを打ったかっていう情報が入ってるシールを貼ってくれて。うん,、うん。あ、しかもね、チェックインの時にもうね、2回目の予約もするの。はい、じゃあ、あなた今日だから、次4月15日に帰ってこれるみたいな感じ。ちゃんと来なさいと。うん。でまあ、受けに行ってで、まあ、一応説明されるのよこれこれこういうのよみたいなで今日ので日本語のね、えっと、説明もあったただなんかパンフレットが2種類あって一つはそのファイザーのワクチンに関するもう一個はなんかそのただ単にプリントアウトされたようなワードで打ったようなファイルなんだけどその実際にちゃんと作ってるブローシャーの方は日本語版がなかったかなけどあのそのワードファイルみたいな方は誰かが訳したんだねそれは訳したちゃんとした訳だったよ<笑>あの超適当な機械翻訳ではなかった<笑>まあ最近の機械翻訳は素晴らしいからもしかしたら機械翻訳かもしれないけどでも相当さあの日本語のパンフレットなんて需要なさそうだよねそうだねまあもちろん英語はもちろんスペイン語あと中国語この3つは確実にあったよ<笑>あの看護師のおばちゃんが「うん絶対日本語のやつがあるから」って言われてどんどんどんどん渡されていくんだけどそれは全て中国語だった<笑><笑>でなんかすごいあの探してくれて「いや絶対あるから絶対あるから」って言って「あのいいよいいよあの英語読めるから」出た英語できないと思われた今調べました17万1000円高いね倍ぐらいするんじゃないのだって日本からアメリカに来るとき安かったもんねなんでこんな高いんだ3月あ三月じゃない5月3日か
借りに入れてみたんだけど高いないやもう便数が少ないから分かんないこっちから日本に帰るのいくらすんだろう高いな全然もう見てないからでも結構みんなねもう日本に帰りたいけどさ帰れないけどもう安いうちにチケットをとりあえず買ってどんどんどんどんねあの先延ばしにしてる人たちああの変更可能なやつでねうんうんああえ激安ですよアメリカ日本いくらちょっと待ってああ嘘嘘直行はね SF からだとね1700ドルとかだねああじゃあ一緒だねうん,うん高いなまあでももともとそんな値段かななんかまあ年末のなんかアメリカ行く時にちょっと早めに予約したらこのぐらいの値段で取れてよかったっていうぐらいの値段だよね、うん、ピハイシーズンの安い値段ぐらいだよねこれそうだねでもね LA からね LA はいつも安いのよ LA 日本は安い安い競合がいっぱいいるからねうん LA はね1000でもね11001200ドルぐらい5月にあーいいねだけど乗り換えはしたくないわもう<笑>僕はね毎回ケチケチしてたからね一回 SF から羽田まであ SF から LA の,こあの国内便を取ってで LA から日本の国際便を別々で取ってたあなんか普通にね SFSFLA、えー、東京っていうチケットを取るとつないで取ると個別に買うよりも高いのよ。だってさ SF から LA なんてさ往復でも100ドル150ドルもあればいけるじゃんねだってサウスウェストなんてた,たまに50ドルぐらいでね県あるもんねそうでまあもちろん LA の空港でかいから歩くの超大変なんだけどああそうだよねだって国際線違うからねそうあと仮に国内便が遅れた時に、はいはい、国際線に乗り遅れる可能性があるから結構余裕を持って取るようにはしてるんだけど例えば朝に、えー、と羽田に着く便だと夜中に出るじゃんだからもう今ないのかな夜中にその LA 出る便だからまあ SF を例えば8時ぐらいに出て向こうに9時ぐらいには着いてまあラウンジで暇する俺それやってた時前あの三ノ瀬あ三ノ瀬あったね三ノ瀬まだ飛んでんので三ノ瀬 LA 東京経由の飛行機を結構乗ってたのねで三ノ瀬ので飛行機遅れるとやっぱ嫌だから三ノ瀬の朝一の飛行機でよく LA 行ってた月曜の朝とかだから本当にもうあのビジネスパーソンしかいなくて<笑>こう半分ぐらい多分コンサルの人で出勤で飛行機乗るときにさこうあのアップグレードのなんか出てくるじゃん表があの表がなんか30人ぐらいなのもう<笑>なんか50人ぐらいの飛行機なんだけど30人はみんなそのなんかアップグレードのリストに乗っているっていうフリークエントフライヤーみたいな人たちばっかりで<笑>ああこれは通勤なんだなこの人たちにとって,って<笑>でもいやその通りでなんかさあの昼間だとなんか LA の空港を降りてから長時間かかるんだよねターミナル着くまで、うん、なんか飛んでるのは45分なんだけど LX の中をぐるぐるぐるぐる回って30分とか1時間とか回ってたことあるもんもちろんなんかねその荷物が大きいと航空会社が違うと国内線と国際線と荷物をねつないでくれないからだいたいアナで飛んでたからユナイテッドで SF から行ってでそうするとチケットバラバラに取っててもちゃんと荷物をあのピックアップしなくていいよそのままあの国際線に乗せるからってやってくれるんだけどうん<笑>
いやーでもこんなのさあの2019年とかには2020年の最初かまではさ年45回やってたのにさいきなりあの<笑>やらなくなったからなんか次東京に行く時になんかいろいろ忘れてそうで怖い<笑>あこれを持ってくるの忘れたとか結構旅旅の旅はね慣れてたんだけどねパッキングとかも超早かった俺あのグローバルエントリーが切れたんだよねこのパンデミック中におお<笑>更新してないんだけど<笑>グローバルエントリーやっとけばよかったかなって実はちょっと後悔してんだよねああえ更新だってアメリカ来ないとできないんじゃないオンラインできないいやだからね切らさなければオンラインで更新できたのおおそれはもったいないでも切れちゃったからまた新規でやってインタビューとかやんなきゃいけないからうんちょっと失敗したなみたいなえー、グローバルエントリーってまだ使ったことないんだけどっていうかまあそもそも海外旅行してた時はまだグリーンカードなかったからあれはあれは楽なのやっぱり超楽だよあれあれないともうだって俺アメリカのあの CBP のとこ通れないもんもう並ぶ気にならない<笑><笑> ATM みたいなとこでやれちゃうんだよねはいはいはい携帯でやんだっけあそれじゃない携帯のやつじゃないついてサンフランシスコだと一番右の端っこにこうアメリカのパスポートホルダーと一緒なところがあってあるねそこでさーっと通れるええー、僕もやろう登録しようお金かかるんだよねすごいわ500ドルとかだったかなであの高級なクレジットカードを持ってるとクレジットカードが返してくれるおう調べてみだいたい年会費が300ドルとか400ドルぐらいのクレジットカードだとただただでくれるだからそれを1年入って辞める人も結構いるああそうだねそれだけでも元取れちゃう元取れちゃうからそうで年会費1年目ただとかあるじゃんいやもう TSA プリとグローバルエントリーはプリチェックねうんとグローバルエントリーはなんかこう指をくわえて見ていた<笑>いいなーいいなーでグローバルエントリーにあの入れれば国内線の TSA プリチェックは全部タダでもらえるあそうなんだあじゃあグローバルエントリーもらえばいいのね TSA プリをもらう必要ないのもらう必要ないのでそのグローバルエントリーの番号を登録しとくと国内線も自動的に TSA プリチェックになるへえいやもうさ久しく飛行機なんて乗ってないからさあれだけどさもうアメリカのさあの空港でのエクスペリエンスはさそもそもあの入国審査とあの手荷物検査が劇的に改善されるだけで相当満足度が上がると思うんだけどいやー絶対そうだよ手荷物検査はさみんなクリアに入ってるでしょクリアなんだクリアもだって空港で並んでる時にさ使う人なんてほとんどいないよあそう結構なんかみんな会社,会社に会社にエクスペンスしてるイメージあったけどあれだとなんか並ばなくて済むんでしょうんなんか別のラインでなんかクリアのキオスクに行ってなんかクリアの担当者の人がなんか前に前にこう連れてってくれるよねいつも横から羨ましそうに見てるけどうんうんいやーなんか同じ飛行機が飛び立つ空港なのにさ日本の手荷物検査とさアメリカの手荷物検査って全然レベルが違ういつも思ってんのがアメリカだとさなんかあの X 線のところ通った後なんか変な手上げてブースに入ってさぐるって一回ブースが回るじゃんあれに入るじゃん,、うんうんうん、回る回るあれ日本ないんだよねないねっていうかアメリカ以外やったことないこの間 UK に行った時なんか似たようなものがあったかなあれなんで日本やらないんだろうなっていつも思うんだけど<笑>うん性善説だからじゃん<笑><笑>その空港のセキュリティのデザインに性善説か性悪説か<笑><笑>まああれが何をしてるかもよくわからないんだけど X 線ではないみたいだけどそういやだ久しくやってない久しくやってない
からちょっといろいろ忘れてそう、うん、受けにおいでよ<笑>ワクチンワクチンねでもなんか J&J 指定したいなあ昨日はねファイザー一択でした友達はね J&J 受けてたそれもねウォルグリーンズで受けたのよでウォルグリーンズに例えば600ドースとか800ドースとかサンフランシスコ市内の、えー、ウォルグリーンズに供給されてそこでまあえっとアグリカルチャーフードとかまあそういう関連事業に従事してる人たちがウォークインで受けられるっていうのもああクリティカルワーカーみたいなねうん友達はねそれで受けてた J&J でも J&J のジョンソン・ジョンソンのワクチンもね副作用が結構すごかったみたいで次の日はもうね完全ダウンしてたいやーでも1回しか受けなくていいのはいいよやっぱりあそうだね1回で済むのはねうんそうでそしたらもうポンって日本帰ればいいわけでしょ体に入れるもんだけ入れてもう帰ればいいわけでしょそうだねどうなんだろうね結局そのうつ側からしてもさ1回で済むんだったらさ倍カバレッジカバレッジが倍になるから倍倍打てるわけじゃんそうそうファイザーモデルナが先行してるから多分たくさんあると思うんだけどしかもさほら保存がさジョンソン・ジョンソンの方がさあそうマイ,マイナス60度とか70度やんなくていいからねやんなくていいじゃんだどういう戦略なんだろうね普通に考えたらジョンソン・ジョンソンをもっと供給上げてでそれを回していった方がいいと思うんだけどでも今はやっぱ物量が全然違うのかなだしあとあそのファイザーの方が効果はなんか 95% とかだから、うんそう J&J って確か効果が 70% か 80% かなんかなんでしょう,う,、ね、うんうんうん別にアメリカに住んでてそこにずっといるんだったら J&J じゃなくてちゃんとしたファイザー打ちたいと思うかもしれないでもなんか日本からわざわざ行くんだったら3週間残りたくないから J&J ポチって打ちに来たよねうんいやでも本当ねモスコーニのねえっとオペレーションはね相当スムーズだったよああこれがアメリカの底力かと思った<笑>そうだねだから結局多分今ほらそうやって増えてんじゃんだから彼らもオペレーションがこう効率化するのに12月から始まったから4ヶ月やっぱかかったんだろうねうんだからまあ最初の時とやっぱ全然違うと思うんだよね前も検査も行ったんだけどドライブスルー検査先々週、まあ、事情があってでそれはコントラコストって自分が住んでるところのカウンティーのドライブスルーテストだったけど、うん、もうそれも予約から実際に受けに行くでテスト結果もらうも何のフラストレーションもなかっただからまあこれは多分もう1年間の蓄積<笑>とあとだからそのワクチンのやつも、まあ、ワクチンロールアウト始まってからの蓄積があるからなんだろうなといやでも本当多分4月の GA は大丈夫よ<笑>なそんな気がするすごい数打てるってすごいねやっぱりあの物があってオペレーションもできてるって言っていやだ前も言ったかもしれないけど本当にコロナアメリカの一番いいところと一番悪いところがこう表面に出ているっていうのはいつも思うよね<笑>そ,そうだね出てる気がするでまあ昨日久しぶりにあのオフィスに寄って、まあ、モスコーニーとオフィス近いからちょっと歩いたんだけどやっぱでもサンフランシスコはまだ日中でも歩くのちょっと怖いわ<笑>特にソーマーは人いたオフィスオフィスはね誰もいない誰もいなかったうんもう完全に時計がなんか2020年の3月からピタッと止まっちゃってる感じ<笑>もう置いてあるものとかね本当に置いてあるものとかあそういえばフューチャープルーフ話したじゃん、うん、本あれを読んでるのよ、まあ、もう結構読み進んだんだけどそれを読んでてねちょっとオフィスでみんなと仕事するのちょっと恋しくなってきた<笑>あのまあ結構なんだろうな
まあ割とありきたりな内容ではある人間が AI 時代にどうやって生き残るかみたいな話で,でそれはなんかこう AI を壊しに行くんじゃなくて昔産業革命ラダイト運動機械を壊す自分たちを脅かす機械を壊すそういうんじゃなくて機械といかに共存するかとそのためには人間味とか人間性機械がこう単純なことを人間ができないようなスピードでやるのが得意なのであれば、あ<笑>と<笑>こう、クリエイティビティとかユーモアとか、そういう機会ができない、その人間性をその自分の仕事に加えるとか、あとはその、いかに自分が機会にならないか、すげえ面白いのは、人間をエンドポイント、API エンドポイントに例えてるところがあって<笑>、<笑>要は人間が機械を使うんじゃなくて機械が人間を使うそれなんか Google デュプレックスって覚えてる覚えてる覚えてる覚えてる Google のマシンがレストランに電話をかけてでえっとレストランの予約を取るでそれも機械が人間っていう API のエンドポイントにえっと電話をして人間がその機械ができないタスクを完了させていると。そうならないためにはどうしたらいいかみたいな話をしてて。いや、でも確かになと。やっぱりこう、オフィスでこう、人間同士がコラボレーションをして何かをやるだったりとかって機械にはできないじゃん。まあ、ブレインストーミングだよね。そう、ブレインストーミングとか、こう、思いつきとかひらめきとか。だから機械も結局積み重ねだから。まあ、積み重ねを、人間だったらひらめきで到達できるところを、えっと、機械は大量のデータを学習して。延長線をどんどんどんどん伸ばしていくんだよね。延長線をどんどんん伸ばしていくだからそのステップチェンジは人間にはできるけど機械にはねなかなか難しいからって考えた時うんやっぱりこう人と一緒に仕事するってすげえ大事だなとなんかまあ確かに画面に向かって黙々とドキュメントを書くっていうのは<笑>変わんないと思うんだけど<笑>まあそうだよねその人と人のぶつかりってよく言うもんねあのクリエイティビティの発祥はイノベーションが生まれるとか、うん、なんかそういう分野になると最後はお互い叩き合って。いいいもののが生まれててくるっていうのは、うん、そうじゃんあとさ寝てる間にさ脳の細胞がさねつながって起きたらなんかパッとアイディアがひらめくとか、まあ、そういうのは機械やないかでもさ俺 AI のことそんな詳しくないけどさあの<笑>ニューラルネットワークってそういうもんなんじゃないのニューラルネットワークはまあインプットとアウトプットの目をすごいたくさん張り巡らすっていう、まあ、それをなんか何重にもしていくのがディープニューラルネットワークだそれをやれば過去のデータから、ま、学べるようになるんでしょういや学べるの学べるけど人間の場合って学ばないでいきなり発想することもあるじゃんそうかそれはできないのかそういうなんかリープは機械にはないんだよ結局ディープラーニングもその大量のデータを与えてそこからパターンだったりとかそういうのを自分で学んでいくわけじゃんでもそれって結局データなしには相当ななデータがいいとできないでもそれで例えばさ作ってイノベーションのニューラルネットワーク作ってでそのネットワークそのニューラルネットがさ考えてでこう提案してきていやそれはダメだって言って、うん、それでどんどんフィードバックしてったら、うん、それでイノベーション生まれるかなあーどうなんだろうね機械がイノベーションできるようになるのかな<笑>、うん、それやられちゃうともうちょっと。あとはやっぱりこう人間っていうのは例えば同じものだったとしても機械が作ったものと人間が作ったものに対してやっぱ覚える価値観っていうのが違うじゃんわ、まあ、かんない人によるのかもしれないけど例えばその機械が入れたラテとバリスタの人がちゃんと入れてくれたラテ
同じ値段払いたい<笑>ラテだとあんまりまこっちゃんに響かないのかいやあんまりなんか違いがわからないそれ同じ値段でいいと思う<笑>あそうなんだあじゃあちょっとまこっちゃんはちょっと違うね<笑>今思ったのはお寿司も一緒でいいと思う<笑>うんくら寿司の機械が握ったお寿司とあの板前さんが握ったお寿司だったら材料が一緒だったら同じ値段でいいんじゃないと思うけどね、うん、そ,そこの食料費に対して差別,差別化はあんまりしない、うん、じゃああなたはその本あんまり読まない方がいいかもしれない<笑><笑><笑>まあまあなのよ、うん、でだからやっぱりこう人間が生き残っていくためにはそう例えばルーティン自分をルーティン化させないでいかにその自分のアウトプットにもそのヒューマニティとかそういうものがあるような形にしなさいとでもそれはねそれはなんか機械学習の結構著名な先生もそういう話をしてたのじゃあ人間が生き残るとしたらどうするのかみたいな話になったらいやそれは機械と同じようなことをやろうとしたらダメでしょだって完全に負けるわけだからじゃあまあ確かにそれで今は機械とがやったものと人間がやったもので人間が作ったも陶器だったりとかにあと絵画アートとかにお金が払われてるかもしれないけど、うん、結局それってあのそのイクエージョンには誰がお金を払うかっていうところがさ、うん、入ってこなきゃいけないわけでどんどんどんどん機械が人間の仕事を侵食していったら結局誰もお金がなくなってじゃあ今はその人間が作ったものに対する対価があるかもしれないけど結局誰もお金を払えなくなったらそれ。<笑>あんまり意味ないなと思って結局そこはね未,未解決のままなんだよねまあ確かに今の経済の規模がそのまま維持されてなのか伸びてってで機械がどんどんどんどんリプレイスしていくけど結局人間にはお金が入ってくっていう構造があるのであれば確かにと思うんだけど、うん、機械がどんどん人間を置き換えてって人間の可処分所得がどんどん低くなってったら<笑>機械が作ってようが人間が作ってようがお金払える人が少なくなってくるから。それはどうなのかなってまあだからお金っていうものがそもそもいらなくなるってことだよね多分ああそうなのなんか理想な世界みたいになって生活に必要なあのほらマズローズ早分けようニーズとかあるじゃんうんあれの、うん、だから下の方はさ全部もう機械が解決してくれてであとはで、ね、自分のなんかこう、うん、好きなことをあの自分に価値があることをどんどんやれるっていう、うんまあ、ある意味なんかあのユ,ユニバーシャルベーシックインカムと一緒だよね、うんセーフティーとかさ、うん、あのニュートリションとかそういうものが保障されてたら、うん、どういうことしますって言ってそれによって全然みんなはビヘビアが変わるっていう理論があるじゃんそれと一緒になるんじゃない多分、うん、なるほどねいやもちろん機械が全部置き換えるなんていうのはかなりの極論すぎてないんだけどさ誰かがお金を払ってくれる人が居続けないとアートの価値だったりとか人間がやったものの価値っていうのはないからそのお金を払う人は誰なのかなっていうふうに<笑><笑>すごい考え,考えてたまだ読み終わってないんだけどねいやーユニバーサルベーシックインカムねお金とかそういうミニマムなニーズがこう満たされてれば全員だからなんか学,学校の先生とか,なんかそういうのになる人が増えるっていうテオリーなんでしょ、うん、多分そのもうちょっとそういうなんか人のため社会のためになるような仕事をみんな選ぶんじゃないかっていうふうに言ってる人もいる<笑>いやーでもなんかねユニバーサルベーシックインカムの下りで最近なんかクラウドファンディングのえと条件が変わ,っあ変わってなんか1ミリオンから5ミリオンになったとかなんかそういうニュースが出てで僕が大好きなチャマスとかのポッドキャストがあるんだけどそこでこれはまあ結構ゲームチェンジャーであるとアーリーステージの
スタートアップに投資するのなんて超エクスクレッシブクラブじゃん<笑> VC に投資できる人も、まあ、実際にそういうところに投資できる人もすごい限られてるけど、うん、デモクラタイジングできるじゃん。はいはいっていうかそういうのをね最近ちょっと僕はかなり興味があってああ俺それそれ見た時に逆を思ったね、うん、それって孫国人が増えるだけだってそうなのでもだってさみんな別にさあのボーティングライツいらないでしょいらないけどシードの会社の数から実際にエグジットする会社って1割もないんだってシードラウンドだから 90% ぐらいフェイルするっていうなんか書いてあったんだよねいやそう1割あるんだすごいな僕は1割あるのは結構すごいと思うけどでシードからシリーズ A にいいけない会社は 50% あるんだそういうところをデモクラタイズって言ってそこを全員に開けたら、うん、なんかみんなそのね 90% の会社選んでね、うん、全損する気がして本当に良くないと思うんだよねそれああでもみんなビットコインとか買ってるわけじゃん<笑>買ってるけどほらビットコインって全損にはならないじゃんまあえそでもリスクはあるよねリスクはあるけどだからその投資のポートフォリオじゃん、うん、ねもうインデックスファンドいっぱい買って、うん、S&P の株もいっぱい持っててでちょこっとだけハイリスクをやろうとするんだったら、うんまあ、そういうようなお金じゃん VC の LP ってちょっと余ってハイリスクなお金をリターンを追いかけに行くから VC にやるとヘッジファンドとかにあげる、うん、でもさ自分のさあの子供の大学の学費はさ絶対そういうことに入れちゃいけないわけじゃんまあそうねでもそれをね入れるやつが絶対出てくるから俺は危ないと思うそれ<笑>いやまあ結局競馬とかギャンブルと変わんなくなっちゃうってことそうそうそうそっちそっち系そっち系と一緒だと思うそれで人生めちゃめちゃになるからでもさ結局競馬とかさあるわけじゃんカジノとかさあるあるいやあるけどほら一応競馬とかギャンブルって言ってさちゃんと法律でいろいろんかあるじゃんあの何歳にならないとできないとかなんかそうある意味レギュレーションがこうできてるわけじゃんうんでもうんそうねでもだってスタートアップに投資するのもさまあ、競馬もさ全財産ぶっ込むこともできるわけじゃんできるできるでも一応でもそれはさ悪いことだってみんなが言ってるじゃんギャンブルは悪いことでそれの理解の上でみんなやってるじゃんでもなんか投資今のところさスタートアップの投資ってみんななんかいいふうに言ってるじゃんだからこれやればみんなスタートアップに投資できて、うん、次のグーグルにすごいアーリーステージでから投資できるんだよみたいななんかそう絶対そういうふうになっていや絶対は分かってないそのリスクを分かってないでどんどん投資して損する人たちがいっぱい出てくると思うから<笑>まあなんかガードレールは必要だと思うけどあの例えばそのちゃんとリスクをまあ結局どのさ金融商品に投資するとかさアセットに投資するにもさリスクもあるしさあ、まあ、もちろん買ったものがさゼロになる普通にだって個別株を買うのも一緒じゃん。あのいきなりさその個別株がさあのオーゾンこいてオーゾンこくのかマーケットがダウンタウンでいきなり、えー、半分になったりとかそこから 70% になったりとかじゃあそこでどう引くのかみたいな、まあ、まあスタートアップの場合はね結局あのバイナリーだからね<笑>成功するか成功しないかみたいな感じになっちゃうからあれだけどエグジットのタイミングもないしまあでもなんかそこのアクセスの文句を広げるのはいいことなのかなっていうその一部の層なんだエンジェルとか機関投資かあとかつ超お金持ちっていうのはね最近ちょっとね面白いなとチャマスとかが超話してるからその話をだからゲームスポットの時もゲームストップゲームスポップの時もあのファンドで働いてる友達が言ってたんだけどこれ8割の人は金損するぞで見事損したからねみんな<笑><笑>あやっぱプロの言う通りだないやーでもとんでもない富は
生み出した人たちもたくさんいますけどねそうそうあだからでもその人たちはさごく 1% でさ、うん、大半の人はあのロビンフッドで売れなかったとか長く持ちすぎた売るの売るチャンス逃したとか買うの遅すぎたとかでみんなお金損してんだよね多分、うん、いやーちょっとそれ本当そう思う普通の人ってやっぱりもうちょっとまあこれまた別の話になっちゃうんだけどやっぱり学校で投資とかパーソナルファイナンスっていう教育がなさすぎるよねうーんそうだねそれは結構家族に依存してるよねこの前のデーモンの話じゃないけどいやーまあ僕はちょっともう日本から来てるし別に親が投資をしてるとかそういうあれではなかったから今今自分は本当にこうアメリカですごい学んでる<笑><笑>もう最近あのどうやってスタートアップに投資するかっていうのを結構なんかこっちではイクイティ全とか知ってる知らない何イクイティ全ってこれなんかスタートアップに投資できる未上場のあのエンジェルリストだあエンジェルリスト、ね、あそこでエンジェル投資できるよ、うんうんうんでもあれはただ単にあれでしょつないでくれるだけでしょなんかそのスタートアップがエンジェルをサーチできてとかそういうサービスなんじゃない、まあ、使ったことないからね分かんないんだけどそうそうだからそれででもエンジェルがスタートアップ探せるもできるから、うん、だからでミニマムがまあほら5000ドルとか 1, あの1万ドルとかそれ入れたかったらあの入れられるんだよねうんあのナバルだっけラビカントねエンジェルリストの人この人もすげえ面白い人。いやー、面白い人が多いよ。<笑>なんかみんな政治とか大好きだからさ、こっちのさ、スタートアップの人たちはさ、なんだろう、その、チャーマースとかさ、あ、もちろんちょっとバイアスかかってるかもしれないけど、こうなんか富の格差をどうしたらいいかとかさ、<笑>こうどうやってこう、ディセントラライズするかとかさ、もう、話が壮大。<笑>ビッグシンカーってやつだよね。うん、どうやってスタートアップのファウンダーがダイリュートしないようにあのファイナンシングを進めていけるようにできるかとか<笑>どうやったら VC になんかそういういろんな美味しいところ持ってかれないようにするかとかうんなんか哲学的なものがすごい<笑>見え隠れして話を聞くだけでも面白い、うん、そのいわゆるそのスタートアップを運営するとかどうやって伸ばしていくかっていう、まあ、テクニカルな部分もすごい話すけど。いやでもだからそのファウンダーだった経験からどうやってそのスタートアップのファウンダーが最もちゃんとそのミーリーが入ってくるようにするかとか特に今ってさ<笑> IP をするまでに相当バリエーションでかくなるじゃん、まあ、ストライプもさねも別にファイナンスする必要なかったと思うけどファイナンスしてさ昔だったらさユニコーンになったら上場<笑>ユニコーンになる前に上場してそっからどんどんどんどんさだからかなりファウンダーがオーナーシップ持ってる状態で上場してでまあアマゾンみたいなさねトリリオンダラーズのさバリエーションの会社になってくればさもちろんそのファウンダーの持ち分もさそのままキープできたまま上場できたかもしれないけど今相当でかくなってから上場するからとかっていう話をしてておーこのおっさんたちはすげえかんおっさんって言っても僕,ら僕とあんまり,あんまり値段か年齢変わんないと思うけど<笑>おもろいなと。<笑>まあだから見てるシェアが若いうちからシェアが広いよねアメリカの一部の人たちはやっぱりいやー面白いいやーあそういえば何パソコン解体したってあそうですよよく聞いてくれました<笑>年末に年末に話した買って公開したパソコンが
3月だから三4か月持ちましたね<笑>でえー、とこれまた話すと雑談がもっと長くなるけどいいよいいよまあもちろんあの俺のやるすべてのガジェットのパーチェスはアップルにつながってるんだけどアップルにつながってるわけですよこの話は<笑>すごいな壮大すぎる壮大な壮大な話なんだけどこの前あの iMac プロがディスコンになったっていう話をしたじゃんで今なんかディスコンの嵐なんですよアップルさんってで翌週であれのフォローアップをすると iMac プロがなくなりますって言ってでな、うん、くなって1週間で、ねうん、ホームページから消えたからねあそうなんだあの時まだあった気がするんだけどあだから売り切れるまで売りますって言って1週間で全部売れちゃったんだよねおで iMac がだからもう消えてその次の週にホームポットがディスコンされああそうねホームポットミニだけ残すのかそうそれもだからすぐ売り切れたんだけどまあだからなくなりましたで、えー、と先週かな今度 iMac の,あのエントリーモデルがなんか22インチとか21インチとかのモデルがあるのねそれもなんかいろいろなんかねオプションがなくなってあの<笑>まだまだ聞いてる人がいたらあ相当オタッキーな話なんだけどなんか今までストレージのオプションが結構いろいろあったのねフュージョンドライブとか SSD とかそれが SSD1 個、うん、フュージョンドライブ1個になっちゃったの。うんうん、であの信者の中でだからあのいろいろまた騒がしくなってえこれってさなんか4月に iMac 来るんじゃない<笑> ?M1 のああその兆しであるとそうアップルって在庫を叩き売りしたくないから結構早いタイミングで売れてるものは読み間違えるともうなくなっちゃうのね、うんうんうん、追加生産しないからねしないからだからこれってなんかもう読み間違えてなくなってきたんじゃないみたいなで iMac 来るんじゃない4月になるほどでそれでで騒ぎ始めてで俺は iMac 来てほしいからうん来る来るって言い出してそれの準備をせねばって言って<笑>じゃあまずこいつを解体しようって言って解体作業が始まったんですよ<笑>かわいそう自作 PC でもちろんあの解体はしないんだけど、うん、あの PC としては全然その使えるから中にあるそのパーツがすごい価値のあるパーツが今マイニングブームのおかげでなんか届かないらしいじゃないですかグラフィックボードとか買ってもあ,のあんまりそもそもあのグラ俺はグラボを入れてる意味があんまりないからグラボを、うん、あの外して CPU を外したんですよ CPU もなんか今 AMD の CPU ってプレステと同じチップ使ってるからあの全然足りないのね、うん、でそれをメルカリであの解体した後売ってであのついでにメルカリにログインするんで、うん、あのモニターも売ろうって言ってモニターも売ったんであれモニターってでかいやつでかいやつ机の上のスペースを確保しなきゃいけないから横長のでかいモニターあるとめんどくさいから<笑>で,あのでメルカリにほらログインしたらあの全部一斉に売りたいからさでそれでその3つだけをだから要は、うん、あの売りに出してパーツとしてであの、うん、秋葉に行って、うん、あの CPU とグラフィックがこう内蔵されてる CPU1 個安いの買ってパソコンを再組み立てをしてパソコンは動くんね、うん、ああなるほどねあのパーツを交換したのねそうあのカジュアルなやつにカジすごいカジュアルなやつにマイニングできないからあの空き場で山ほどあるっていうパーツに変えたのね<笑>だからパソコンとしては何もやれることはだからあのゲームとかできなかったけどもともとやらないから俺は違いは感じないわけデイリーで使っててうんうんうんうん
<笑>いやもともとなんもともとなんでそのスペックで組み立てたのかっていう話に帰結するけどまあ,あそでもそれはそれはロマンだから聞,聞かないでほしい<笑><笑>それはもちろんロマンですよあの自作 PC なんて本当ロマンだからあの冷静に考えたらデルコン買えばいいからさ<笑><笑>そうだからロマンのない仕様にしたらすごい冷静な仕様にしたらあのしたわけですよでマイニングの関係ないパーツ買ってで今思ったんだけど前はロコアが6個あったんだけど、うん、今のこのマイニングと関係ないチップはコアが8個あるから、うん、まあ,あの一部のことではあの、うん、性能も向上してるはずだって言<笑>性能向上します<笑>勝利が早くなっているでまあ一番のオチが、まあ、メルカリで売ったわけですよでまあ、CPU もグラボもいろんな理由で足りないわけですよ、今は。うんうん、グラボは買った値段の倍で売れたと。うん、で、CPU は1割増しで売れたと。はあ、本当にえー、グラボいくらで買ったの ?5 万8000円で買って11万で売った。はあ、すごいね。すごいでしょ。へえ、それって何かえ、組み立てたのいつだっけえー、っとね、12月。えー、この4ヶ月でこんな感じになっちゃったのそう。あ、だから、定価で、買えなくなくっっちゃったのグラボもうだからその秋葉にあのチップ買いに行った時に行ってグラボ1枚も売ってなかったからね秋葉のお店で入荷未定って大きな張り紙してたからそうなんだそれ<笑>そうそうそうでで秋葉の人に聞いて「これグラボいつ入ってくるんですか?」って言って「なんかは入ってきた時に買えるんですか?」って言ったら「うん、いや入ってくるんだけど、うん、入ってきたとしてもその。あの入ってきて5枚とか秋葉の,そのパーツ売ってる一番でかいお店でも5枚しか入ってないなんかそんなレベルなんだってでいつ入ってくるか分かんないある日突然入ってくるって言ってえなんで急にいきなりグラボがいや自動車の半導体もそうなんだけどさマイニングマイニングみんなマイニング絶対マイニングだよマイニングだってマイニングなんてしてる人いたじゃんこの4ヶ月で急にマイニングする人の数が増えたってことそうそうだってこの4ヶ月でさ単純にビットコインの値段倍になってるでしょ2万から5万とかなってるでしょうんな倍なったか倍かだからあの俺も一時やってたから分かるけど ROIK さんがもうすごいあのマイナー側に今振られてんだよねその ROI を取りやすくなってんだよね今ほんと誰でもちょちょっとマイニングやれば、うん、23ヶ月したらグラボペイするよ今の値段だったらわあなるほどすごいねなんかツイッターでちょこちょこあのグラフィックボードをオーダーしたけど届かないみたいな<笑><笑>ツイートをよく見るんだけど、えー、何が起こってんだろうと思ったけどすごいね倍かビットコインと同じじゃないかグラそうだからあの変にビットコイン買わないでグラボ買っといてよかったなと思ってグラボの値段の価格変動が<笑>これ税金払わなくていいし<笑>グラボと CPU とモニター売っただけで新しい iMac 買う資金ができたっていうおめでとうございますさあこれで4月に来ればいいんだけど6月まで来なかったら俺はどうしようと思ってこの普通のパソコンで<笑>いやでもだって普通のパソコンで十分ないでしょ<笑>あれモニターがないのかモニターも結構ね長い安いの買おうと思って,って探したんだけどいやーもう結構なくってうん LG とかだったらあるでしょデルとかのモニターのベージックとなんか一番高いモニターしか売って残ってないみたいなでで全部納期1ヶ月以上とか書いてあってあそうなんだまあでもモニターはでも一応その機種選ばなかったら買えたから安い3万円ぐらいのモニターにしてこれでちょっと1ヶ月様子見ようかなと思って
そっか出るといいねそうでパソコンはね新しいその,あのチップ入れたパソコンで使ってんだけど全く違いが分かんないね今まで何を眠らせてたんだって思うぐらい<笑><笑>なるほどもうビデオコールとかしてても別に問題ない全然いやーもったいないことしたな<笑>これを知ってればもっと早く打っとけよかったと思っていやーまあでもいい時に打ったんじゃないのグラフィックボードまあ結果的にはねそうだね売り売り逃げだからね下がる前に売ればいいっていう話だから多分マイニングで稼ぐよりも稼いだでしょそうそうそうそうほんとあんな電気代払ってマイニングやるより<笑>グラボグラボもっと買っとけよかったと思って12月にうんそうだねその時もっと買えたかもしれないで12月にはね空き場にいっぱい置いてあったのよで行って店員と話したもん、うん、これどれ買ったらいいんですかねって言って<笑>いや全部同じだから安いやつでいいっすよって言われてそうだよねって言ってそんな話できる余裕があった時代がつい最近あったから<笑>なるほど恐ろしいだから自作 PC は組んだのは失敗だったかもしれないけど、うん、あの元は取れたっていう<笑>そうなんだまあねビットコインね最近ちょっと落ちたのかなまあでも4万5千5万ドルとかでしょまだ、うん、もう6万ドルいった時本当にあそんないったんだ今,今5万2千五5万2千円かうん6万1千までいったからねいやー本当パソコンってあのロマン仕様に作っちゃいけないなーって思いながら<笑>全く使いこなせてなかったんだなってちょっと反省した<笑>うんうん、うん、<笑>終わりいいからいいじゃないですか<笑>ねビットコインありがとうございますですよ、ま、本当ですねあそういえばあの僕オープンシーに自分の描いた絵を出したんだけどまだ売れてない<笑>オープンシーって NFT のマーケットプレイス、うんうん、い,くらいくらで出したの ?0.2 イータルウィムとか<笑>でも4万4万とかおでも友達にはなんでオークションにしなかったのって言われてああ確かにオークションにすればよかったでもそれ設定変えられないのいや一回ね出しちゃうとね変えられなくてへえ変えられるんだけど一回取り下げなきゃいけないそうすると取り下げるのにもお金がかかるあそうかそうかその、うん、<笑>いちいちあのブロックチェーンアクセス代を払わなきゃいけない、ね、そう結構ハードル高いと思ったなんかガスフィーで最初に120ドル相当のイーサリウム払わなきゃいけないえー、そうなの、うん、じゃあそれ払ったの払ったよえー、すごい払ったよってなんかちょっとなまっちゃったけどうんいやなんかやってみたくてメタマスクっていうウォレットを入れてえー、じゃあそうか値段もじゃあ下げられないのか下げ続けられるのあでも一回下げちゃうと上げられないまずは120ドルだけ回収すればいいんじゃないのうん何を考えたのかよくあんまり考えてなくてとりあえず出してみようと思って<笑>ちょいちょいちょいって書いてあげてみたんだけどいやだから結構ねそのハードル高いから誰かがそのガスフィーを出してくれるサービスを作ったら、うん、でそれで売れたらコミッションをもらうみたいな、はいはい、そういうサービスになんでしないのかなじゃそういうサードパーティーのミドルマンのオプチュニティがあるってことねあるとだってさ出したくない人は百何十ドルも出したくないし、まあ、あとそもそもいちいちウォレット作ってでなんかメタマスクとかいくつかもその連携してるウォレットが決まってんだけど、うん、で結構大変じゃん<笑>うん、うん、割となんかパースフレーズとかも覚えなきゃいけないしとか<笑>だからそれを管理するアグリゲーターのツールが必要っていうことは絶対出てくるややるか<笑><笑><笑>まああのビットコインもさ、うん、ほって掘ってた時あるじゃん、うん、あれもそういうアグリゲーターツール使ってたんだよねナイスハッシュっていうあ,あれも全く一緒で、ねうん、ハードウェア見てそれに一番適してるトークンを掘ってくれるんだよね大体みんなイーセリウムなんだけど、うん、ハードウェアによっては他の使ってくれるし、うん、でその全部掘ったトークンも、うん、まあ別にバラバラでなんか何千とかトークンを持っててもしょうがないじゃんだからまとめてビットコインで払ってくれるんだよね、うん、統一した
時間の問題でしょうねそういうのが出るっていうのは、うん、そういうの出ても、まあ、もし広がってったらね NFT がみんながみんな,なんかそういう<笑>すごいオタッキーなところテッキーなところをやりたいわけじゃないだろうからう、ねうんうん、でも結構なんか日本人のアーティストの人も NFT でお金を儲けたりとかあ結構な金額でアートが売れたりとかしてるから、えーうん、まあ別にこれあのハイプかもしれないけど<笑>一過性のものかもしれないけどア,アーティストにお金が入るのはいいんじゃないかなと思うからなんかもっと広がってほしいまあねあのバブルは統一して言えるのが弾ける前に売り逃げすればもう勝ち組ですよ、ね、<笑>そうですねいやだからねそうそう出してみたもうちょっとまた書いて出してみようかなと思う確かガスフィーは1回払ったらその後払わなくてもいいはずだからそれってさトラフィックとか見れんのページビューとかあのねトラフィックは見れないのか、うん、見れない気がする、うん、でもなんかそのビッドのヒストリーとかああそれは見れるのね価格がどうやって上がってるかとかそういうのは見れる、うん、ゾーラっていう他の NFT のサイトもあるんだけどそっちの方がガスフィーは高かった<笑>だからちょっとケチってオープンシーン<笑>ゾーラの方がもっとなんかアートをに特化しててなんだっけクリスティーズかなんかの、ね、有名なやつがゾーラで売ってるねああビープルビープルだそうだ、うんうん、あれゾーラだったよねあれはゾーラだったやっぱりトラフィックがあるところに行った方がいいんじゃない、うん、いやでもオープンシーは今だってほらアンドリーセン・ホロビッツも投資したよあそうなのなんかグミの国光さんもなんかもう投資してたらしい<笑>すごいな NFT ねまあクラブハウスの次は NFT で NFT の次は何すかね<笑>もうまた3ヶ月2ヶ月後ぐらいには違うこと話してるのかな,、うん、なんかありそうだよねいやでも下手すれば3ヶ月後はさ、うん、みんなワクチンがあって外に出れてなんかあの,、うん、あの旅行とかさそういう話になるかもねコンサート行った映画見に行った<笑>超良かったよたああそうだねうんなんかね8月にさ、うん、あのゴールデンゲートパークでやるフェスがあるんだけどアウトサイドランそれはね8月じゃなくてね10月のね末に延期になったあ先週言ってたねそうだそうだあそうそうそうあ言ってたかそうそうでもそれはみんなねいけるんじゃないかとハロウィンあたりハロウィンぐらいうん、うん、だらハロウィンぐらいにはなんか撮っててほしいなみんな頑張ってるしそうだね、うん、いやバイデン淡々と仕事してるよ仕事してるね昨日ちゃんとスピーチもしてたし<笑>なんかバイデンがさえ100日で100ミリオンワクチン接種してそれを達成率、うんね、あの 200% にするために200、200ミリオンにこう情報修正したターゲット、うんしたうん、それ見たときにバイデンにこのターゲット甘すぎてよって怒る人がいるのかなって思いながらず,ずっと見てた<笑><笑>こんな甘いターゲット<笑><笑><笑><笑><笑><笑> R&O がちょっと<笑><笑><笑>そうそうそうブレブレだ<笑><笑>そうなってんのっつってあのサプライチェーンの人に怒られるそうやって文句言う人いないんだろうな<笑>バイデンバイデンはいいななんかこういうあのなんか明らかにサンドバッグしたターゲットセットして悠々クリアして俺偉いだろうってドヤ顔でスピーチしてこれ普通のセールスとかねリテールの会社だったら怒られるよねってこんだけオーバーアチーブしたらと思いながらずっと見てたけど。<笑>面白すぎるそれ<笑><笑>そうだねまあ多分一般の人たちはおおすごいそう100100ミリオンだったのがいきなり倍って言ってるみたいな感じになってねそうそうだって基地に倍に下方修正しますって言ったらなんでって聞かれるよねって絶対<笑><笑>いやいやもうそれはねアメリカの人たちが<笑><笑>いやだからいいな大統領はって<笑>頑張って
ったんですよそうですね大統領になってください<笑><笑>じゃあ今週はそんな感じそうだね今週はとうとう雑談でワンエピソード<笑><笑>いやテックな話もしたよテクな話もした<笑>やばいねいやそろそろねアップルの新製品発表がないとね<笑>我々のね<笑>存在存在価値がどんどん下がると存在が<笑>どんどんただのいやでも前回のねエピソードはさ、うん、ちゃんと結構真面目な話を後半したじゃないですか、うん、あれは割と参考になったっていう人たちが結構いましたよかったですさすが貴重なリスナーさんの声がそうですねまあだから<笑>まあ、雑談も楽しいけどね。あのー、そうね。早くアップル新製品出してください。なんか雑談は我々は楽しいけど、聞いてる人がどのぐらい楽しいのか、ちょっとそこが心配だよね。ああ、でもね、結構ね、あのー、ちょいちょい、ああ、知らなかった話をしてるから、楽しいって言ってくれる人もいるよ、うん。優しいね、みんな。うん、優しい。そうだね。あとやっぱゲストももっと呼ばないとね。そうだ。また、また本釜さん呼ぶか。<笑><笑>一番一番聞かれたエピソードのゲスト<笑>えじゃあそう<笑>僕らにとってはあの救世主の OKR 達成するためにクォーター末に毎回呼ぶっていう、うん、<笑><笑>あのアマゾンのバイヤーが売り上げいかない時にクーポンばらまくと一緒の作戦じゃないああそうあの CSLD たくさんある<笑><笑>タイムセール<笑>タイムセールタイムセールよくそれを PTSD とね間違える人たちが結構いましたけどその人聞いてるんで<笑><笑>多分今笑ってると思う<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑> OK また来週